0: 我是本期节目的声音大使，中欧 EMBA 二零一四级校友杨磊。今天是母亲节，祝愿天下的母亲们节日快乐。在中欧有位颇为特别的女教授，她曾经是穿着红舞鞋的舞者，步履轻盈曼妙，而今是顶尖商学院的知名管理学教授，桃李满天下。值得一提的是，她还是三个孩子的母亲。在其所著的《管理随笔及柔性领导力》中，李秀娟教授用她感性的笔触，回忆了和孩子们在一起的点点滴滴，以及她关于爱与教育的领悟。我是少有的育有三个儿子的女教授，所以常常会有人约我谈谈儿女经。大家都很好奇，精英父母是如何培养孩子的。老实说，我心里是一万个不愿意公开谈孩子，因为我从不推崇他们成为精英，更不认为他们是典范和代表。我更愿意他们做平凡快乐的自己。幸好先生和我是同一个理念，所以我们从来不会因为孩子的问题而产生争执。散养式的教育。中国的精英群体向来注重精英教育。我曾经的同事杨国安教授曾谈到，用自己研究出来的企业管理“梁三角”理论来教育孩子。他说，企业持续成功的核心是战略方向和组织能力，对孩子的教育也是一样。首先要认定目标，找对方向，要确保孩子具备实现这个目标的能力和发展条件。要让孩子从小就懂得规划人生，知道到三十岁时自己要成为怎样的一个人。作为父母，就得尽量做孩子天赋的侦探和教练，为孩子的未来做准备。在这样有规划的培养下，他的两个孩子都进了美国的名校，一个读医，一个毕业做了管理咨询顾问。我的教育方式被归类为散养式教育。或许是自己小时候受蒙台梭利教育理念的影响，孩子很小的时候，我就送他们到蒙台梭利幼儿园去发掘自己的天性和兴趣，让他们随自己的意愿和好奇心去学习。这样的学前教育使得他们的学习心智打下了一个健康的基础。我是那种创造条件后就顺其自然发展的母亲。希望他们能在德、智、体、美、劳几个方面平衡发展。除了德育和智育，他们还会选一项体育和一项美育。平时还要自己劳动打理好自己的房间。孩子的成长总是磕磕绊绊，学习也是三天热两天冷，我就一直陪着都陪着转，常被他们弄得哭笑不得、晕头转向。曾有人问：“你难道不担心、不着急、不和别的父母攀比吗？”我确实纠结过，不过后来学会了逃避。我从不参加家长会之类的活动，也不和别的家长交换意见和心得，因为真不知道说什么好。老师见我时，老提醒我要检查孩子有没有做作业，要多督促孩子做功课。我跟老师说，这不是家长的责任，是孩子的责任。家长责任心太高，反而阻碍了孩子成长的空间。男孩子特别调皮，非常考验我的耐性。唯一让我坚持自己散养理念的是，我一直觉得他们特别阳光，不压抑，不扭曲，不纠结，不亢不卑。至于功课，中上等就行了。所以，我们家的孩子总有这样那样的缺点，从来不是老师眼中的三好学生。老人家都说要等孩子自己开窍，原来也不明白是什么意思。后来真的发现，孩子会有自己开窍的那一天。等他自己开了窍，掌握了自己的方向盘，一切就少操心了。他会开始对自己的人生负起责来。几岁呢？大概十五岁吧。小儿子似乎更晚一些。这么多年下来，我领悟到，只要给予充分的阳光和养分，充分的宽容和空间，充分的信任和欢笑，充分的沟通和关怀，这颗种子就一定能萌芽并茁壮成长。是花就是花，是树就是树。三个孩子三个样，一加一等于几？我们家三个儿子，三个人，三个样。老大中学毕业后到美国念医学工程，每年暑假都会到上海实习。去年在一家医药研发公司做癌细胞药物检测，每天要为小白鼠抽血打针。刚来时，公司的同事都称他小帅哥，后来都称他抽血王，抽小白鼠的血是又快又准。原来每开发一种药物，真是需要牺牲数以万计的小白鼠。他在学校做教授的研究助理，也是解决问题的高手，逻辑分析能力强。在他的世界里，从来都是一加一等于二。他曾到辉瑞公司市场部实习，希望能了解研发与市场部之间的流程和互动。刚好公司推出了新产品，他便参与了新产品上市的内部及外部推广。小伙子第一次见到那样激烈的开会场景，大家视角不一样，立场不一样，方法不一样，争论不休，没有绝对的对错。他这才知道，原来客户是用钱砸出来的。一个市场计划需要耗费几千万元，视觉、味觉、触觉、听觉都必须投其所好。这个学医学工程的男生开始了解，品牌价值不是一加一等于二算出来的。老二可乐坏了，哥哥终于承认许多事情不是方程式和逻辑能解决的。他在初中一年级就和弟弟到上海中学的国际部读书。这个左撇子从小就爱和哥哥争辩，“一加一等于十一”是他的逻辑，确切地说，应该是他想象中的答案。他比手画脚，能言善辩，为的就是要说服你，答案可以不止一个。碰到他钻牛角尖时和你争辩“先有鸡还是先有蛋”的问题时，你会举双手双脚投降。他说：“科学是找到答案的领域，还没找到答案的领域叫哲学。”我们家老三呢？看着两个哥哥，从来不加入争辩，靠萌。一加一等于七吗？他头一歪就猜。你瞪大眼睛看他，他就把头歪向另一边。难道是八？一副天真无辜的表情，是非对错有那么重要吗？他从不和哥哥们争辩，没原则就是最好的原则，永远是最好的倾听者，善解人意，乐于助人。他会因为在回家路上，一个老乞丐带着个小孩向他讨钱，可身上没钱给而闷闷不乐；回家后还会担心刚才那个小孩吃不上饭。两个哥哥也从不欺负他，还老会帮他力挽狂澜。他在学校和奖项永远无缘，但人缘却超好。对哥哥们的好成绩，他会真心赞美：“哇、wow, 哦 ，good for you！I'm not academically inclined。”哇哦，你好棒，但我对读书没啥天赋。态度还真不卑不亢。有一天，他给我看了网络上的一段话。考一百分的学生，你要对他好，以后他会成为科学家；考八十分的学生，你要对他好，他可能会成为你的同事；考不及格的学生，你要对他好，以后他会捐钱给学校；作弊的学生，你要对他好，他将来会成为你的老板；中途退学的学生，你也要对他好，他也许会成为比尔·盖茨或者乔布斯。我看完哈哈大笑。给他一个最大的拥抱。孩子不是用社会的标准去打造的，而是得用心去阅读和挖掘，他们是一本永远读不完的书。爱才是最根本的教育。孩子长大后，因为工作和求学的原因，我们一家五口人在不同国家的四个城市生活，只有寒暑假可以相聚在一起。每年我们会找大家相对空闲的时间，要么齐齐飞到美国加州或澳洲墨尔本，要么在上海或者日本小聚。好久没见，一旦聚在一起，好像从没分离过，相互调侃，在一起的时光总是那么美好。享受美食是我们在一起美好的时光。小时候，大家晚餐时坐在一起说说笑笑。晚饭后，我们流行轮流说笑话，培养他们的幽默感。孩子们为了博大家一笑，都拼命上网看看有什么好笑的笑话，所以吃饭的时间总是欢声笑语不断。到现在，这个家庭习惯依旧保持。咖啡馆阅读也是我们在一起美好的时光。小时候，工作再忙的时候，每周末下午 ，Family Time（ 家庭时光），我们会带上自己喜爱的书籍，到附近的星巴克坐上整个下午。孩子们各看各的书，时而分享一下对书的看法，而我则会带上笔记本电脑作为教学和科研准备材料看。到现在，我们还是喜欢到咖啡馆坐坐的家庭时光。马拉松电影时间也是我们家每年的家庭娱乐项目。家里有个小电视房，拉下窗帘就是黑房，捧上一大份爆米花、啤酒、红酒，一口气连看几部不同品类的电影，看完互相吐槽。到现在还每年举办家庭电影节，还加上了家庭演唱会。周末或假日的早晨，全家一起相约徒步。旅游时更是从一处风景穿过大街小巷去寻找下一个目的地，一路上不少乐趣。所以每年儿子送给我的圣诞礼物都是一双崭新的运动鞋。有一年因为参加了一个家族企业研讨会，回来后很好奇地对孩子们做了一个调研，分别问了他们：“你怎么形容你的家庭？”在不同的时间、不同的地点，他们不约而同地回答。我们家很快乐且有乐趣。让我感动的是，他们说我们的父母从不严厉，但我们反而会自己要求自己。更让我欣慰的是，当我问他们觉得我们家里哪些价值观是重要的时，三个人在不同时间、不同地点的回答都很类似，连排序也一样。第一要诚信，第二家是很重要的。第三，要有担当，并且自食其力。当他们不约而同的这样总结时，我真的感到无比欣慰。现在看到他们在各自领域展翅翱翔，我真的为他们骄傲。每每他们回忆自己成长过程中的丑事和调皮，那是充满乐趣和回忆的童年。这么些年一路走来，作为一位母亲，我真切的体会到，这份来自家庭爱的教育，才是一个人最根本的本质教育。祝天下的母亲节日快乐！本文选编自李秀娟教授的《管理随笔集：柔性领导力》。